0: Onecast, o podcast da Software One. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado de tecnologia para inovar. Bom, pessoal, boa tarde. É, Bem-vindos à IP Happy Hour de Azure. A ideia é que a gente fazer um, um bate-papo bem informal mesmo para falar sobre nuvem. né? Nuvem já não é novidade para ninguém, mas é, a gente vai trazer umas discussões bacanas aqui. Mandem perguntas no chat. É, me apresentando, eu sou a Michelle, trabalho na Microsoft como gerente de programas aí na, na parte de FNB, e principalmente com startups e digital companies. É, hoje eu vou ser um hosting aqui, uma moderadora da nossa conversa, mas eu estou com vários especialistas aqui que sabem muito mais do assunto. É, a gente sabe que agora nos últimos meses, principalmente por causa da, da pandemia, o, a, a fala sobre nuvem aumentou bastante, né? Muitas empresas começaram a adotar essa, é, é, essa plataforma também, e aí agora a gente vai bater um papo, ouvir umas perguntas que vocês têm e conversar aqui. Eu vou deixar meus colegas aqui se apresentarem também, e aí depois eu vou, vou começar a guiar a nossa conversa. É, Jacques, se você quiser começar. Ah, Legal. Ah. Ah, não? Eu não sei não. se eu vou a mão aqui, mas... É, eu não sei mas, se você está
1: falando Não, eu pus a mão aqui. Acho que você está aqui em cima, não está?
0: Ah, ah, tá, sim, sim. <risos> boa, maravilha.
2: Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde, né? não é boa noite ainda. É, obrigada pela presença de vocês, pela participação E principalmente pelo convite aqui do pessoal para a gente participar é, Eu sou a Jaqueline, eu sou da Microsoft, assim como a Michelle é, Eu estou na Microsoft aí mais ou menos uns dois anos, dois anos e pouquinho E onde eu trabalho com um time de parceiros na Microsoft né? A gente tem uh, várias roles, nós falamos, né? Cargos. o meu por exemplo é CSA Que nós falamos, que é Cloud Solution Architect ah, porém, a gente tem C6 dedicados a clientes, a parceiros também. Então, temos algumas equipes específicas. E eu, eu assim como outros membros do meu time, né, que eu é, faço parte, ah, somos dedicados para os parceiros, tanto nível Brasil, como nível Latam também. Então, se alguém estiver assistindo aí muitas vezes, já falou alguma vez comigo, é, faço parte de comunidade, de tecnologia também, né, assim como a gente está fazendo aqui hoje. Então, pode ser que em algum lugarzinho você seja algum... o nome da Jaqueline, mas falando muito sobre DevOps. E falando do DevOps, o DevOps que eu atuo, digamos assim, um pouco mais fortemente uh, na minha role hoje na Microsoft.
3: Legal, agora sou eu. Meu nome é Wilson, eu trabalho na Software One também, estou mais ou menos ao mesmo tempo que a Jaqueline, dois anos e pouco aqui na, na empresa e eu trabalho como especialista em soluções. O time de especialista em soluções aqui da, da Software One, ele faz a interface junto com os, os gerentes comerciais, né, os executivos comerciais, e a nossa área técnica. Então, nós ajudamos a entender a necessidade do nosso cliente, desenhar soluções que tragam valor para o seu negócio, e também ajudamos o time que faz a entrega dessas soluções Fazer esse acompanhamento para que o resultado para todo mundo seja bacana. Bom, eu sou o Luiz,
1: eu sou CEO da Multiconet. É... Pô, eu não vou falar quanto tempo, bastante tempo, um monte de tempo. E a Multiconet é uma empresa de, de soluções, a gente é especialista em soluções em nuvem, data science e inteligência artificial é, dentro do universo Microsoft. A gente é hiper parceiro Microsoft, mega parceiro da Software One, temos vários projetos legais em conjunto com a Software One, outros legais também, em conjunto com a Microsoft, a Tânia hoje, é, na verdade ontem, né, fez compartilhou na comunidade um projeto nosso em conjunto com a Microsoft, de Inteligência Artificial, usando o Azure. E no campo pessoal eu sou um, um, um cara que é, nasceu desenvolvedor, depois passou passei um tempo longo como é, trabalhando com infraestrutura, não em nuvem, né? quando eu era criança não tinha nuvem e, vou, e hoje a Multiconect é uma empresa de desenvolvimento de soluções de, de software usando como base essa infraestrutura, então esse é um pouquinho do nosso histórico e pô é um prazer estar aqui, agradeço as meninas da Microsoft, a Software One, o Wilson e é o interesse de vocês estar aqui conosco, trocar ideias de forma informal e falar um pouquinho do que a gente está vivendo por aí.
0: Legal. Né? É, bom, então voltando aqui para mim, obrigada pessoal pela presença do, é, de todo mundo que está aqui, é, todo mundo apresentado aqui já, eu vou, vou começar a nossa, nosso bate-papo falando sobre é, como a gente tem usado agora a estratégia de computação em nuvem como uma estratégia de negócios, né, e não só como é, uma área de TI tática no dia a dia. É, a gente sabe que, até que muitas empresas é, estão se tornando empresas de tecnologia, inclusive, agora. né Quem não está se tornando, está ficando para trás. E as empresas estão usando essa tecnologia, é, a estratégia de nuvem, para driver o business delas. Então, é, dado esse contexto, assim, eu queria fazer uma primeira pergunta aqui, por enquanto. É, que, olhando as habilidades técnicas que a gente tem hoje, quais outras habilidades, além dessas, vocês acham que uma pessoa que está envolvida na gestão de TI, no dia a dia ali, é, precisa ter. Olha,
2: Quem quer começar com a Eu lá, já. É, já me <risos> aqui. Bom, uh, hoje, como eu tinha comentado com vocês, eu trabalho muito com essa parte de DevOps. Eu não vou falar do DevOps, mas é, quando a gente fala de cultura. Então, acho que um gestor hoje, quando a gente fala vamos migrar para a nuvem, né? Isso agora na época de pandemia ficou bem mais forte, né? A questão de modernizar a aplicação foi uma necessidade urgente para ontem, né, para as empresas a fazerem isso, a aplicarem, inovarem. E eu acredito que muito que vem de encontro, o que eu vejo bastante, é essa questão de própria cultura. Então, muitas vezes a gente está falando aqui, por exemplo, de Azure, né, que a gente vai falar bastante. Mas muitas vezes, antes a gente falar da própria ferramenta, né, a própria, a... é da própria ferramenta em si, a gente tem que entender um pouco mais da cultura e lidar com essas possíveis mudanças de cultura dentro da própria empresa. Eu acho que isso é um ponto extremamente impactante e é um ponto que muitas vezes é um grande desafio. Então, eu acho que isso é um ponto, uma digamos assim, entre aspas, uma skill ali, que uma pessoa tem que estar um pouco... Hoje os profissionais têm que estar bem mais abertos em relação a isso. Já que quando a gente fala de inovação, fala de modernização, sempre vai vir aquela tecla ali da cultura que vai mudar. Então é para o dia para a noite que a gente vai mudar e a gente tem que aprender a lidar isso daí com as mudanças, né? Estar um pouco mais abertos aí em relação a essas mudanças. Eu acho que muitas vezes isso pode faltar um pouco é, em gestores, eles não estarem abertos, querem somente, olha, quero que aplique, Eu vou utilizar uma inteligência artificial, perfeito. Mas o seu time está capacitado para é isso? Né? Como que você vai lidar com isso ali dentro da empresa? Você entende que muitas vezes tem muita, muitas pessoas, muitos colaboradores ali no seu time, que podem entender ao contrário o benefício do AI, por exemplo, da inteligência, entender que, puxa vida, eu vou perder meu emprego, por exemplo. Então, a gente tem que aprender, é, tem que ter um pouco essa mentalidade aí em cima disso, e eu acho que isso é um ponto essencial ali, não tem como a gente fugir disso, entender, estar um pouco mais abertos ali para possíveis mudanças.
3: Legal, Jaqueline, eu gostei do seu comentário, principalmente por conta de algo que eu li hoje. No, no LinkedIn, sobre a gente ter uma cultura não só de aprendizado, mas às vezes ao contrário, de como que a gente desaprende as coisas. E por que, que eu falo isso? A gente, é, profissional de TI hoje, está mais maluco do que já era antigamente. Quando você olhava naquele CPT, tinha aquelas pessoas que ficavam dentro do lado os laboratórios e tal, mas o ciclo de aprendizado no passado era muito maior. Hoje o ciclo de aprendizado é muito curto. E se aprende-se coisas novas o tempo todo. Então ter uma competência para desaprender, para posteriormente aprender algo novo, eu entendo que é algo bacana e diferencial. E aí, Michele, falando ainda sobre esse assunto... Quando a gente fala de, de cultura de nuvem, uma coisa que é importante junto com esse movimento de nuvem é que a gente acaba mexendo com três pilares. Quando você fala de cultura, isso mexe com pessoas, mas também processos e ferramentas. né? As ferramentas que hoje as, as empresas usam para poder gerenciar os seus ambientes, cuidar dos seus ambientes, elas não são as mesmas quando a gente fala de nuvem. Os processos são outros eles vão continuar existindo, você vai continuar tendo preocupações que são relevantes para poder manter o ambiente na nuvem, isso quer dizer que não é pelo fato de estar na nuvem que todos os seus problemas estão solucionados, não, existe ainda muita coisa para ser feita quando o um ambiente está na nuvem, então não tem risco de ninguém perder o um emprego porque alguma coisa foi migrada para nuvem, então tirem essa bobagem aí da, da cabeça, muito pelo contrário, na verdade, acaba se trabalhando muito mais, porque é um ambiente muito mais dinâmico, um ambiente muito mais é, interessante para se trabalhar, então, assim, é, e o mercado né, não me deixa mentir, existe um, um campo né, de, de, de vagas para profissionais com competência em nuvem que as empresas não conseguem preencher, inclusive aqui na própria Software
2: então, Exato. É... Esse ponto que você disse de aprendizado, isso é muito forte mesmo, igual o que estava falando agora, realmente, porque o profissional de TI já é um profissional que, digamos, é não é o diferenciado, eu digo diferenciado em relação ao aprendizado, né? A gente sempre tem que estar atualizado. Então, uhum. só que agora nos últimos tempos, é, eu digo por experiência, muitas vezes eu tô aqui, eu tô com, ah, preciso aprender um tema X. Daqui a pouco, nossa, saiu uma solução nova, diferente. A gente tem que parar, tem que ler e vai ter que acelerar aquele ritmo de aprendizado. Então, o inferno, você falou é. O
3: conhecimento é... fica velho muito rápido nesse momento atual. É impressionante.
2: Exato. Às vezes Exato. os meus Exato. amigos que não são da área. Não pode falar isso perdão.
1: Não, 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 acaba, acaba.
2: Não, eu ia comentar, amigos, é... meus amigos que não são da área, né? Muitas vezes falam, mas pra quê? Vai ler, pra quê? Eu falo, gente, ler pra trabalhar e ganhar dinheiro, né? Porque senão...
1: Pegando esse gancho, você sabe que eu, outro dia conversando com um amigo meu que é médico, eu falei, feliz é você, porque o rim é rim há 10 mil anos, né? Coração é coração há 10 mil anos, né? Então a profissão evolui na ferramenta, mas não evolui na matéria, né? Porque, né? Diferente do meu, né? Brincando com ele, porque... Até uns anos atrás a gente fez um vídeo e falava assim, né? O que a gente fazia há cinco anos atrás ficou obsoleto, não faço mais. O que a gente faz hoje, daqui a dois, vai estar obsoleto, né? Por isso que é um pouco infernal, entre aspas, porque é. quem está nessa área tem que gostar, porque é, é, isso é, é o lado viciante também, né? De você Pô, tem sempre uma novidade, novidade dá barato, né? Mas é, também dá, dá trabalho, né? Então a novidade é tem que ser estudada. Né?
2: Exato, Sim. eu vejo muito isso. A Michelle, acho que, vê também nas certificações da Microsoft.
0: Eu ia comentar sobre isso
2: agora. As certificações Mas... da Microsoft, quando a gente tirou uma, está saindo outra. É bem assim. Então, é, então a gente é, não... é, ela... nunca, né? Mas sabe, junto
1: mais, mais, mais um ponto, né essa questão do que as habilidades que o cara tem que ter, né? É, eu, é, a Multicoraca tem 25, é, 25 anos, né? 25 anos. Quer dizer, putz, é, um, é um monte de tempo, né? Então, é, é, o, o, é legal ver as pessoas também evoluindo a sua forma de pensar. Vou dar um exemplo rápido. Há um, antes da, agora, é o tempo da, a gente conta o tempo antes da pandemia, a PDP, né? Antes da pandemia, depois da pandemia. Antes da pandemia, <risos> é, eu estava numa reunião no escritório e uma das moças lá que faz gestão de projetos falou assim, poxa, a gente precisa entender, né, falando para a equipe, que quando a gente faz uma reunião necessária, nós estamos gastando dinheiro né? Pô, é verdade, tem sei lá 5, 10 duas, sei lá, pessoas numa reunião reunião não é produtiva, aquela, aquele tempo daquelas pessoas está sendo empregado por uma coisa infrutífera então nós estamos perdendo dinheiro então o tecnólogo por exemplo, eu nasci tecnólogo esse é uma, é uma sei lá, um espécime que não existe mais, porque a gente tem que olhar para fora da tela Antigamente, o cara sentava na frente da tela, botava lá um monte de... Ficava lá digitando que nem um louco, passava pizza embaixo da porta, a gente brincava assim, né? E o cara produzia. É... Hoje o cara tem que olhar para fora da tela. Então tem custos envolvidos, por exemplo. né? Ah, legal, pô, o negócio do Azure. Putz, sensacional, cara. Mas, pô, você pôs um... um deu um play lá, né? Saiba o que você está fazendo, né? Então tem que olhar um pouco para fora da caixa, porque tem várias coisas acontecendo é, no teu ambiente de TI do que acontecia antigamente. Você tinha lá antigamente num, um servidor lá no, dentro de um hack e beleza, você tem uma, dez, 150 coisas lá dentro, isso era um pouco secundário, né? Agora não é mais. Então tem mais coisas para olhar. Então o cara deixa de ser só um tecnólogo né, que olha só para a questão técnica e tem que entender a estratégia da empresa, tem que saber como isso afeta as pessoas, tem que saber como isso afeta os custos, né, tem que saber gerir, controlar, quer dizer, é, ficou mais, não ficou mais difícil, ficou mais legal, né? ficou... você saiu, você de deixou de fazer aquela coisa chata né? Hum... e passou a fazer as coisas legais, né, Wilson?
3: Sim, concordo, essa é uma competência interessante, não se limitar ao técnico, entender o que acontece é, ao redor do negócio, né? você tá, dependente da empresa que você trabalha, do setor, enfim, é, finanças, a utilities, indústria, manufatura, você não importa, não importa, importa. Né? É, sair da cadeira que você está sentado, tá sentado e ver o que está acontecendo do lado de fora.
0: Sim, acho que até dois, dois pontos que eu comentar aqui, a gente falou de certificação, lembrei, é, só voltando um pouquinho antes, o, a parte de certificação foi engraçada, que no último semestre eu tirei uma certificação, aí também, depois das logo que eu tirei, eu já estava estudando para outra, aí um amigo meu comentou comigo, você não acabou de tirar uma certificação? Eu fiquei, ah, mas né, só aprendeu outras coisas, tem assim, para obter ter mais insights né, do que a gente vai fazer de iniciativas de marketing, o que a gente vai fazer para gerar demanda, eu preciso entender do negócio também, então é, acho que a gente está Sempre tendo a expressão de ter que aprender, aprender, a aprender. É... E aí, um outro comentário, até no gancho do que o Wilson falou agora, que vocês comentaram, é que a parte de TI, acho que não está mais como um suporte. Antigamente, era, putz, estou com um problema aqui, vou chamar a área de TI. Hoje, não. Hoje, é assim, a área de TI dá insights para ajudar na estratégia para vender mais, né? Então, assim, até, até postando uma pergunta aqui, que, que mandaram aqui, é como que... Quando a gente fala de nuvem, então, né? Por que, que a solução em nuvem se tornou tão estratégica para o negócio da empresa? Acho que se o, se o Luiz quiser começar aqui falando da Multiconect também, que é uma empresa que se transformou também, né? Porque já tem muitos anos de mercado, acho que vai trazer um detalhe legal. Fala aí, Luiz. É,
1: é louco, porque. É... Bom, não vou só falar muita história, eu vou ficar sem falar e provavelmente todo mundo vai embora ou vai dormir, né? É, mas. É, é... A evolução tecnológica... E vou, vou voltar até um pouco mais, pegando o um gancho no que o Wilson falou. Eu sou do tempo que o cara de TI era chamado do mal necessário. Olha que louco. Né? Ah, esse, esse pessoal, esse, ah, esse pessoal é o mal necessário. Né? Como se fossem operadores de torno mecânico, porque ninguém sabe operar. Né? Basicamente isso. né? É os brucutu lá de dentro da, do TI. É, e agora não. né? Porque a gente pode prover tantas alternativas que a gente passa a estar na mesa da diretoria. Né? Há, sei lá, 10 anos atrás, não tinha cadeira para a cara de TI na mesa da diretoria. O que nós estamos fazendo lá? Né? Agora não. Por quê? Porque o mundo se tornou mais digital, ok? Então, se tornou mais tecnológico, depende mais da tecnologia, os tecnólogos ganharam importância, mas mais do que isso. É, as áreas de negócio têm uma capacidade extraordinária que eu, que sou tecnólogo, não tenho de ver oportunidades de negócio. E nós, os tecnólogos, temos a, a, a capacidade de olhar para aquilo e conseguir materializar tecnologicamente. Né? Então, sabendo o que dá para fazer. Muitas vezes é isso. Dá para fazer, cara, na boa. Hoje em dia dá para fazer tudo. Pô, quem diria eu, quem dera 20 anos atrás, conseguisse desenvolver uma solução de reconhecimento facial. Caraca, isso era do além. Né? A gente lançou uma que a Tânia falou hoje, há 30 dias, quer dizer, quando a gente ia chegar a fazer isso? Então, a gente, a gente ganhou um grande cinto de utilidades, essa é a verdade, né? e que sabemos onde elas podem ser aplicadas. E aí, a gente, com as áreas de negócio, putz, cara, dá para fazer um montão de coisa.
3: Não é é isso. O, isso, Luiz, olha só que bacana. É, lembrei, eu trabalhei em empresa de utilities, setor de energia, aí eu fazia uma brincadeira que é, TI era que nem energia elétrica, entendeu? A gente só lembra quando dá problema. <risos> e aí a gente vai enxergar e a operadora, né? Então, assim, era uma área basicamente invisível e que era um mal necessário. Mal necessário. Com relação à pergunta que fizeram de, de, de por que, que a nuvem tem ajudado. De uns anos para cá e antes do período de nuvem, Algumas empresas entenderam que TI poderia suportar o negócio e não ser apenas o teclado, o mouse e a conexão com a internet e o e-mail. Ele, elas entenderam. Só que o ciclo para se produzir alguma solução que suporta a área de negócio era muito longo, porque você tinha que desenhar um projeto, mandar para o orçamento, comprar equipamento, esperar esse equipamento chegar desenvolver a solução, então o ciclo era muito longo, nós estamos vivendo um momento de economia, um momento da vida em que não temos mais esse tempo para poder esperar, então a nuvem nesse aspecto acabou resolvendo, quebrando uma série de barreiras, e a principal dessas barreiras é o tempo, o tempo que se leva para poder construir uma solução que vai mirar em uma oportunidade de negócio, que é a área né, de, de negócio, é vislumbrou, é muito menor hoje em dia. Então, isso daí eu vejo que é o, é, 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 é o que está trazendo um monte de resposta para perguntas que se tinham antigamente nas áreas de negócio. E isso é muito bacana.
2: É porque hoje a gente está naquela... Nós estamos na era digital, então a experiência do cliente, a gente trabalhar na experiência do cliente, melhorar a experiência do cliente, é mais forte do que nunca agora, né? Então, quando a gente fala, como vamos tratar isso? Vamos trabalhar com modernização de aplicativos e inovação. E como que a gente vai acelerar essa inovação? Como a gente pode trabalhar? com o Wilson vai de encontro com o que ele falou. É nuvem. Então, a nuvem vai acelerar essa entrega para vocês. A nuvem vai acelerar, vai trazer essa agilidade. Então, realmente, a gente tem agora esse foco no cliente. A gente precisa... Porque hoje é a era que todo mundo está com o smartphone, todo mundo, ninguém vai simplesmente acessar um site só. Então, ela vai acessar um site no smartphone. Então, eu tenho que melhorar aquela experiência dele. Ou, muitas vezes, quando a gente fala do próprio AI, trazer algum tipo de inteligência que traga agilidade para ele nesse processo. Porque, simplesmente, se eu vou acessar algum site, algum qualquer item, produto que eu vou comprar, e vai demorar, ali o processamento, ali não está bacana aquela experiência ali, eu vou partir para um outro. É, então, e, eu, e consequentemente a minha empresa vai ficar para trás então a nuvem vem aí para trazer realmente acelerar isso daí para a gente possibilitar a gente acelere ainda mais essas novas experiências aí dos clientes você
1: sabe que Olha eu, olhando para o lado de dentro da casa é, é, você
3: quer falar ou isso? eu vou fazer um comentário mas manda bala, palavra mas... Luiz não, 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 faz o teu comentário, depois eu falo não. A Jaqueline deu o exemplo do smartphone, é um exemplo que eu gosto bastante de usar do, do nosso tempo moderno, né? hoje o smartphone é a primeira coisa que a gente toca assim que acorda e a última coisa que a gente toca antes de dormir. A gente coloca ele do lado da cama, ele é o nosso despertador, e a gente vê aqueles últimos e-mails, mensagens, Instagram, rede social, e a gente vai lá, desliga a tela e, e, e põe para dormir junto no, no carregador. Então, ele hoje é basicamente o nosso companheiro aí, sei lá, 24 por 7. E o, o hábito do consumidor, e você falou uma né, negócio super bacana sobre experiência, né? Hoje ninguém mais compra um produto ou usa um serviço sem fazer uma pesquisa, certo? Então, você vai pesquisar a reputação, você vai pesquisar preço, você vai pesquisar a ficha técnica de um produto, você vai fazer isso é, é, antes de fazer uma, uma compra. E se a empresa que né, cria um produto ou é, é, oferece um serviço, ela não tem essa agilidade de não só é, entregar coisas novas, mas também baseado na experiência do usuário, daquele seu cliente, ir ajustando isso ao longo do tempo, ela vai ficar para trás. Então essa rapidez de pegar os, a, a, o retorno, o feedback, insight, alguma coisa baseado em dados, baseado em pesquisa, é, e melhorar o seu produto ou melhorar o seu serviço, hoje isso é fundamental. Coisa que você não consegue fazer sem o uso da nuvem. A nuvem é, é o pilar disso, né? Ela, ela ela não é a solução para todos os problemas, mas ela é o motor que permite construir a solução para todos os problemas.
2: É igual a gente falava Vocês quando, chegou, quando que... chegou... Oi, Luiz, pode falar. Estou <risos> tô, tô interrompendo.
1: Não, só emendar, só emendar <risos> o que eu ia falar com o que o Wilson falou. né é, Às vezes pode pareceu uma, uma pretensão nossa e aí vou fazer uma defesa da categoria né de que pô tudo é a nuvem então vocês são resolve o mundo então né os problemas do mundo são resolvidos com a nuvem né é, engraçado é, é esse gap falar assim puxa mas melhorar a experiência do usuário e aí os caras forçam a barra, porque tu podia ouvir isso um cara falando para mim, pô, vocês esforça a barra, vai melhorar a espécie do usuário, o que a nuvem tem a ver com isso? Eu ia dizer uma coisa sobre o lado da empresa, né? em que se vê muita gente falando de que, pô, mas então a nuvem, então tem muita coisa que eu faço e vou deixar de fazer. Falei, então, cara, essa é a melhor parte, né? porque você deixa de fazer as coisas que, que dão trabalho, né? E, e eu posso dizer, a Multicorect tinha um data center dentro de casa, e a gente migrou, sei lá, nove anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, migramos tudo para a nuvem, e olha, hoje, olhando, eu falo assim, nosso cliente era escravo da tecnologia, né? Porque parece planta, né? Você tem que pôr água todo dia, tem que ligar ar-condicionado, não pode deixar faltar energia. Que escravidão, né? E essas coisas todas a gente se livrou e a gente pôde, né, agora sim, juntando com o tema da, da, da experiência do usuário, a gente que é uma empresa de desenvolvimento de software, a gente pôde se dedicar todos, inclusive os caras da infraestrutura, a desenvolver software. Quer dizer, a gente parou de pôr água nas plantas, né, entre aspas, aí, ficar vendo se tá, o ar-condicionado está ligado, né? E o cara que fazia isso, hoje está olhando para a arquitetura e dizendo, putz, o que, que a gente pode fazer de diferente usando a, a infraestrutura que eu manjo? Né? Ou DevOps, que a gente é um usuário viciado de DevOps. Né? O que, que a gente tem no DevOps de novidades que a gente pode melhorar o nosso processo? Quer dizer, existem certos apegos, e a gente que é de tecnologia tem muito disso. Né? Sou apegado naquele meu... Meu controle, naquilo que eu domino, né ah, o servidor, só eu sei ligar o meu servidor, então eles precisam de mim. Senhor, né? Hoje você fala assim, a gente migra pra nuvem, você pega o servidor, abraça e leva ele para casa, né? Põe no teu quarto lá, dorme com ele. <risos>
2: Isso vai de encontro, Luiz, pegando um gancho, e até que o Wilson ia falar aquela hora, que é quando surgiu o termo de uh, microserviços. Então, a Ele... época é todo mundo. microserviço resolve tudo. É tudo microserviço. Vamos fazer um site simples, é microserviços. É tudo microserviços, mas não resolve tudo. Né? Existem N cenários ali para a gente trabalhar a estratégia. E ah, pegando um outro gancho agora que você já acabou de falar, de escravo da TI, né? escravo, da, do, praticamente do seu trabalho ali que a gente está fazendo, é, vai de encontro com um tema que a gente fala, dá um exemplo clássico, que é a Black Friday. Está chegando, inclusive. É, imagina você com uma infra tradicional ali, e que acontece bastante ainda, né? Claro, mas com a infra tradicional que você precisa entender o quanto, quanto será a capacidade do seu ambiente durante aquele período, que é um curto período, e ter que alocar pessoas para poder desliga o servidor, sobe o servidor, aloca, desaloca, faz isso, faz aquilo. Né? E com a nuvem você deixar isso de uma forma automática. De uma nuvem, fazer o. É, como se diz, né? uma defesa em cima da nuvem né? em relação a isso, Esquear. mas com a nuvem <risos> a nuvem você consegue você não depende de uma pessoa né você sai sexta-feira um horário X, vai planejar isso daí falar ali, colocar as métricas específicas, você vai configurar e você vai chegar na segunda-feira, claro que sim, uma pessoa vai acabar monitorando que vai entrar em desespero às vezes né e falar, meu Deus, será que vai funcionar a automação ali, né? mas a grande maioria ali, a a sacada ali também é em relação a você não depender realmente mais, não ter que é, ficar escravo disso. Você vai virar o seu final de semana, é uma, uma, um evento muito grande realmente, mas você ter uma possibilidade ali né, de inovar, trazer o seu ambiente ali de uma forma que traga uma agilidade, o seu ambiente ali que você consiga um, automatizar muita coisa, e aí você vai chegar na própria segunda-feira e vai entender o histórico ali do que aconteceu, entender que não necessitou de uma pessoa para dar um clique de botão e você realmente falar, olha, tenho aqui todo um relatório ali, claro, dependendo de como você for extrair, mas vou ficar escravo disso, né? Então, pegando um gancho, o Luiz estava é, é, comentando então, sobre isso.
1: Vou contar uma história desse tema. É, há uns anos atrás, faz muito tempo, há uns três anos atrás, eu, eu, eu fui contratado aí, não só a empresa, eu, pessoalmente como consultor, para fazer um assessment numa empresa grande, famosa, aí, né, de, de, de venda de, de loja virtual, por conta da Black Friday. Você falou, por isso que eu me lembrei. O, o, o caso, mais ou menos, era o seguinte. Na Black Friday, anterior, calços na Terra, assim. né? O mundo parou. né? Quando, o servidor, quando os servidores de venda param, o mundo parou, né? E, e a gente foi contratado para investigar o que tinha acontecido, para que não acontecesse de novo. E aí quando você começa a entrar, né? você analisa um servidor, analisa uma estrutura, analisa um banco de dados, né? e eu participei ativamente em todas essas coisas, né? vamos ver até query de banco de dados, o que, que a query demorava tanto para dar um resultado, né? é, e aí você começa a ficar assustado, eu começo a ficar assustado, mas depois do tempo você aprende, né? é, de como muitas coisas é, são feitas de uma forma... Mambembe, né? Comparado com o que a gente tem disponível hoje de fazer, né? E aí, você faz um relatório que foi, aconteceu comigo. Fiz um relatório detalhado com gráficos, com todos os dados que a gente coletou. E o cara, pô, mas você tá me dizendo então que a minha estrutura é ruim? Eu disse, então, eu tô, né? Porque essa é a verdade. Você me pediu para ver o que tá acontecendo, né? Então, pra, né para quem me conhece. Eu só vou dizer a verdade. E, 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 pô, você não tá feliz, né? E, putz, coisas que realmente você tem razão, né? Coisa de falar assim, sério, cara, você faz assim ainda? Isso está desse jeito ainda? né? Pô, se tivesse na nuvem, né? Como a Jack disse, né? Pô, tem um monte de coisa aqui que a gente. Eu não, que bom que você não tá, porque eu não estaria aqui, né? Não precisa, você não precisa de mim para vir aqui dizer que tá, tá errado, né? <risos>
2: É porque muitas vezes, né? Acho que é, quando a gente fala da nuvem, daí entra um, um outro tema. Pago, né? E não sei se alguém acabou perguntando até sobre isso, mas sobre custo. E isso é um tema que há um bom tempo atrás, né? As pessoas, quando falava nuvem, é vai ficar caro. Vou para a nuvem, perdi o controle, vai criar um monte de ambiente ah, vamos dar autonomia para o seu time, criar ambiente, não, não vou dar autonomia para nada, eu vou para a nuvem, fui lá, tirei um... minha primeira fatura lá, saiu, está muito caro, e muitas vezes até pensar em voltar, dar um passo para trás, eu já vi muito cenário, né, mas, hum. então, entra muito, a gente fala muito da questão de existir várias possibilidades de a gente trabalhar ali em nuvem, né, trazer isso a Black Friday, que a gente deu um exemplo, mas muitas vezes as pessoas assimilam também e falam nossa mas eu vou fazer isso quanto vai custar né quanto vai custar isso daí para mim fazer isso daí recurso etc não sei Michele se tem alguma alguém uma coisa alguém acabou vou perguntando alguma coisa sobre isso mas só para pegar um grande um um
1: né? já
0: desse <risos> tema que eu para não esquecer senão eu já vou esquecer de falar <risos> Sim, mas é super importante esse gancho que você puxou. Assim, até eu que trabalho com startups, a maioria que já nasceram na nuvem, é, muita startup começa com alguns créditos né, para começar a empresa mesmo e, e não tem um custo fixo ainda de, de infraestrutura. E aí a gente pega muito startups que assim, depois vem falar, fala mas eu estou gastando muito com infraestrutura, aí eu falo beleza, me mostra aí seus custos. aí quando a gente vai olhar... É, ele não está considerando o custo da nuvem do jeito que ele está considerando, ah, esse é o custo que eu tenho de empregados, o custo que eu tenho de luz, o custo que eu tenho de aluguel. Tipo, ele também tem que considerar o custo da nuvem, né? Então, já peguei vários casos, assim, e é, é um ponto de atenção. Isso que é o mais legal, assim, é porque a Microsoft, a expertise é de canais, né? Então, assim, software na multiconexão, Estão parceiros que trabalham com a gente e a gente sempre apoia ter um parceiro junto com esse cliente para poder fazer a gestão do ambiente também, poder ajudar com esses custos, né? Que é um, é um ponto assim, que sempre vem à tona aqui no dia a dia.
1: E caro é, é, e... Caro é relativo, né, Wilson? Caro não é relativo. Caro é, relativo.
0: é, porque
3: o que acontece? A,
1: a... Cortei a mexer cortei assim total aí agora. A, é, é importante, <risos> é
3: importante é a na hora de tempo. fazer comparações com custo. Quando, desde que as comparações sejam é, proporcionais. Talvez não se, é pouco provável que alguma empresa tenha um data center com o mesmo nível de qualidade, redundância, automação que um provedor de nuvem, quando a gente compara, por exemplo, com o Azure. Poucas empresas, talvez um banco, e olhe lá, vai ter um data center que seria comparável com o Azure. Então, não adianta você comparar o preço de manter um servidor dentro de uma sala que tem um ar-condicionado que pode pingar em cima do rack com o custo de uma máquina virtual dentro da nuvem. Essa comparação ela nunca vai ser justa. E outra, tem empresas, por exemplo, que fazem grandes investimentos certo, em um, um data center, aí tudo bem, faz uma sala cofre com ar condicionado de temperatura controlada faz tudo bonitinho mas aí por conta do seu ciclo de investimento você coloca lá alguma coisa para cinco anos e como você não vai poder investir novamente em equipamentos nos próximos cinco anos o que você faz você compra com sobra e aí com sobra o que, que acontece no primeiro segundo terceiro ano ah e torce para que os cinco anos né tenha realmente chegue ao, ao final de cinco anos com alguma qualidade, porque aí você vai lá e compra tudo de novo. Só que nesse período você está usando com sobra. Então você está pagando por alguma coisa que você não está usando. Se a Exatamente. gente vai lá e faz um estudo sobre o que está sendo utilizado, em 20% e 30%. Aí vem falar que tá que nuvem é caro. Nuvem você paga pelo que você está usando. Né? Diferente de um data center que você compra com sobra e torce para poder chegar ao final dos cinco anos. Né? Então... É preciso relativizar essa questão de caro e barato né? e perguntar, por exemplo, para a área de negócio, quanto que custa você subir um produto ou uma solução nova que vai atender uma, uma necessidade de negócios em uma semana versus num ciclo normal em três meses, em quatro meses? o quanto que isso representa. né? Então, olhar para o um número frio, eu acho que é uma comparação que, que, que não faz muito sentido. A gente tem que olhar por uma outra ótica.
1: Não, e outra, é que nem, eu gosto de pensar em duas coisas quando a gente fala de custo. né? Uma é a energia elétrica. né? Pegando um gancho que você mesmo deu esse exemplo hoje, né? eu tenho a alternativa de comprar uma mini usina elétrica e deixar lá fora, né? que é o nosso data center, ou plugar na, na, na energia do poste, e pagar pelo consumo porque é isso que a gente faz no, na, nas soluções em nuvem né a gente paga pelo consumo então é, tem duas coisas né a questão do caro e barato aqui em casa também eu tenho três filhos se a gente usar mal a energia vai ficar caro né se ficarem hum. todas as luzes da casa ligadas o tempo todo vai ficar caro e a culpa não é da da Eletropaulo da Anel lá a culpa é minha tem né? um uhum.
2: então, tem um controle né, em cima tem disso tem um
1: controle exato Pronto. então são duas coisas né o caro e o barato e vou só fechar essas duas comparações a questão da, 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 da mini usina elétrica né é, que bom que eu tenho condições de, de aumentar e diminuir custos conforme aumenta e abaixa a minha demanda aconteceu isso na pandemia é, uhum. gente que teve baixa demanda conseguiu baixar né? aí os custos demoram um mês para aparecer mais baixo, mas aparecem quando a coisa aumentar ou está aumentando já quando ele acelerar o próximo mês vai ser baratinho ainda quer dizer, a, a, a conta a favor volta e a segunda coisa é usar mal né? posso dizer, vou dar um exemplo de um, de, um, de um caso aqui da Multicorect a gente tem uma operação com um grande banco historicamente e é, por N razões, não preciso dar os detalhes, a gente uma solução cliente-servidor em servidor nosso lá, 1900 e bolinha. Migramos para a nuvem, ser cliente-servidor e em nuvem. Só que depois a gente falou, Pô, esse negócio de cliente-servidor em nuvem, usando -servidor, -servidor, servidor mesmo, é que não é barato. Mas, poxa, eu usar uma solução é, otimizada né, de web app, por exemplo, e que me servia, ficou muito mais barato. Não ficou pior, não ficou diferente, o cliente continua do mesmo jeito, para ele não mudou nada, mas para mim, por usar de uma forma mais racional, por eu conhecer a arquitetura, eu, Multiconect, né? por conhecer a arquitetura e redesenhar a arquitetura, a gente faz a mesma entrega usando coisas mais inteligentes. Então é como na luz, né? A gente trocou um holofote de lâmpada halógena, desculpa, eu sou engenheiro, né? trocamos por luz LED, né? Quer dizer, putz, né? Continua iluminando, tá claro? O cara tá vendo do mesmo jeito, mas a gente não tá gastando aquela energia, porque a gente não tá interessado em gastar energia, a gente tá interessado em iluminar, né? Então a arquitetura, esse é um trabalho importante, inclusive, né, vendendo aqui meu peixe, de que de arquitetura, né? Escolher Sim. bem os componentes pode ser a resposta para a pergunta do cara e barato, que, que eu concordo com isso que é relativa, né? É
2: relativo. Exatamente.
0: E é, é, faz total sentido isso. É por isso que a gente sempre apoia assim, para os clientes terem um parceiro junto, né? um parceiro que entende, para apoiar nessa, nessa jornada aí. É, tem uma pergunta que mandaram aqui, que é assim, é, olhando ainda para essa parte de imigração, né, de arquitetura que a gente está falando, é, vocês acham que existe uma melhor maneira ou um jeito certo de a gente levar esses ambientes para a nuvem?
2: Olha... É eu venho trabalhando né? e a gente tem alguns programas e com, 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 parceiros, com parceiros Microsoft né? no geral e muitas vezes quando a gente fala assim, vamos migrar para a nuvem perfeito é, gente, é uma jornada para a gente migrar para a nuvem não é um dia para o outro que eu vou migrar para a nuvem né? simplesmente é chegar aqui para chegar o cliente e falar, olha pessoal amanhã vocês vão estar na nuvem sim, vão estar na nuvem, mas não vão estar na nuvem de uma forma ainda legal bacana, é, correta então, existem, por exemplo, existem modelos, guias de boas práticas que a gente fala. Às vezes o pessoal fala, não, mas guia, guia de boa prática. É, é um guia, o famoso CAF, que nós falamos, que é o Cloud Adaptation Framework. Uhum. Então, esse é, um, é um, um exemplo e tem vários players, né, várias nuvens, não só da Microsoft, só do Azure, né, baseado na nossa nuvem ou outras também, que eu recomendo fortemente que leiam, conheçam, que é um dos primeiros passos para vocês entenderem a jornada completa da nuvem. Claro que o parceiro vai guiar, o parceiro vai é, trabalhar em conjunto, de mãos dadas com, com, com vocês, com os clientes, mas é, ele vai trabalhar em cima disso também. Então, o CAF é um exemplo clássico. Agora, neste momento, os parceiros vêm adotando muito em cima disso, é, estão entendendo, trabalhando forte em cima disso também e levando para os clientes.
3: Muito bom. Isso, tem um gente certo, isso. Tem gente certo, isso. É. É que não tem, na verdade existem caminhos, eu acho que o mais importante sim. é que o caminho esteja alinhado com o que a empresa está buscando. É, ir para a nuvem, por ir para a nuvem, ah, no fim do dia acaba não trazendo muita vantagem, agora, puxa você precisa de algo que transforme o seu negócio, você precisa de algo que te traga respostas mais rápidas para o seu negócio, tudo bem, aí sim a nuvem faz sentido. E aí, dando, dando exemplos práticos, acho que é importante para a gente esclarecer, Poxa, mas eu levo o meu data center do jeito que está ou eu modernizo antes de levar? Na verdade, as duas respostas estão certas. É que vai depender da pergunta que você quer responder com isso, entendeu? É,
2: é pegando um gancho... Desculpa cortar, Wilson, só para não esquecer. É pegando um gancho, porque isso que eu comentei, por exemplo, do CAF, vai de encontro, né? Então, Sim. ele vai apoiar a dar essa visão e direcionar para a pessoa, para o cliente entender realmente... Que um lifting shift ou mesmo a modernização, como é que é o caminho que eu vou seguir aí, né?
3: Exato, exato, e, e todos os caminhos, na verdade, estão corretos, é né? que eles precisam ser adequados à pergunta que você está fazendo, né? o que, que você quer com, com relação à nuvem, mas todos os caminhos estão certos. Você pode levar o seu data center e depois gradativamente modernizar as aplicações? Pode. Você pode manter o seu data center do jeito que está e gradativamente levar as aplicações já modernizadas? Também pode. E os dois caminhos estão certos, entendeu? Desde que é, é, o, o objetivo do negócio seja atingido, vai funcionar da mesma forma. Os dois, eu entendo que são, são só caminhos pode, e... só não pode, tá? tratar, não, não pode
1: tratar não pode tratar a migração. Eu acho que não dá para tratar a migração como se fosse uma mudança de casa, né? Aquela que Exato. você põe tudo no caminhão, né? aí o cara leva para você para algum lugar, esse cara é o parceiro, ele, ele leva para um lugar que você não sabe onde é, e esse troço aparece lá naquele outro lugar sem que você saiba o que aconteceu. né? Só que aí você percebe que quando você fez a mudança dessa forma, aquela sua TV que não funcionava na sua sala, na casa onde você morava, ela continua não funcionando na outra casa, Perfeito. porque o problema não era a casa o problema era a televisão. Né? Então, é, é, o, o e você está tá mudando para um outro lugar muito diferente. né? Então, é, vou, vou fazer um link com o que vocês disseram lá na primeira pergunta, que falava de, de, de cultura, ou vamos adaptar aqui para mais de sete, né? A nuvem uhum. E, e, e de fato é longo né A, a Multiconnect levou dois anos e meio Para conseguir se desligar completamente Hoje nada a gente tem no local Hoje a telefonia é em nuvem Não temos nada, nada. O escritório é, tá lá Porque as pessoas querem tomar café juntas E querem se ver Por tecnologia não preciso de nada do escritório é, essa é, é um mindset né? As coisas na nuvem Elas são diferentes E quando você diz assim eu vou mudar, eu, eu vou mudar para lá ou eu vou morar lá, né? Porque mudar para lá você pega as caixinhas, a TV pifada e leva e mora lá, né? É a migração que você falou. Vou, vou levar do jeito que é, é põe lá, né? Agora você quer morar lá, então, cara, você vai ter que trocar a TV, né? É, 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 lá é outro tipo de TV, né? E você tem que ter esse mindset que é a parte da modernização que você falou, né? É, e posso dizer de um caso, por exemplo a gente fez um projeto, a gente acabou no final do ano passado, um projeto de dois anos, de modernização de uma aplicação de uma empresa grande aí do setor de, de, de mineração é um sistema que controla toda a mineração todas as minerações que eles têm era um sistema em tecnologia muito antiga, pense VB6 muito antiga é. É, e que não dava para levar a nuvem não dá, cara, amigo, não dá, bicho a TV não vai funcionar lá, cara, vamos fazer outra coisa então, a gente passou por um processo de reescrever a aplicação com as features que ela tinha antes e com as novas features que faltavam, só que pensando em componentes de nuvem. Totalmente outra coisa. Quer dizer, legal, dá um abraço na sua TV, se despeça dela que nós estamos fazendo uma outra coisa. A imagem é melhor, o som é melhor, a gente gasta menos energia. tá todo mundo feliz, né? Quer dizer, é, tem que entender que se você quer só mudar de casa, ou se você quer morar num outro lugar, né? Eu Sim. gosto de pensar assim.
0: Eu acho que isso aí entra até num ponto, assim, voltando para falar de cultura, de novo o que a gente estava falando, de pessoas, de mindset, é que o perfil do gestor mudou de uma pessoa né, que é, era controladora que agora passa a ser uma pessoa gestora. Então, a é, da muito... da boa, né? exato. O, o perfil do acho que o perfil do trabalho de TI é, mudou bastante, né? Na minha opinião. É, assim, se vocês quiserem fazer uns comentários aí, principalmente que é que trabalha aí nessa área também mais técnica. Perdeu o emprego. <risos> o que, que você acha? É, o que, que mudou mais? O que, que é, foi, foi a maior diferença assim, no, no perfil do trabalho de TI, o assim, que você acha, Jaque?
2: Olha, a, em relação a essa mudança,
0: é, <coughs>
2: perdão, essa mudança de controlador para um facilitador, né? Era aquele famoso gestor, antigamente, quando a gente tinha aquele ambiente mais tradicional, que, sim, era um controlador, mas também, ah, digamos assim, controlador, mas também... Eu perdi a palavra agora. <risos> perdi a palavra que eu ia falar. Mas, resumindo, é uma pessoa que o controlador o facilitador. ele Agora, ele viu que ele não é simplesmente ele pegar e entender que, olha, ok, eu quero que entrega aqui para mim desta forma, eu não quero saber de inovação, eu não quero saber de modernização. Tem que... tá funcionando aqui? Então não mexe. Está funcionando dessa forma? O que eu quero é que não, não seja caro. Eu quero que esteja funcionando. E hoje a gente entende já, como o Luiz comentou, o Wilson comentou também, que o a time de negócio já vê que a, todos os negócios são movidos por aplicativos. Né? Hoje a TI é muito forte dentro de uma empresa. A TI, a gente falou da experiência do cliente lá atrás. Então hoje ele para e entende. Já um gestor ele vai entender que eu preciso entender o que eu preciso, a... quais são os próximos passos, mas não os próximos passos de do, um do roadmap do que eu preciso entregar aqui agora, mas os próximos passos de, opa, aqui preciso inovar, aqui eu precisar modernizar. Então ele já não vai parar a entender que ele, só preciso controlar isso daqui da forma que ele está hoje, mas sim eu. Uh, facilitar, trazer, facilitar para o meu time A gente tem papéis de facilitadores, claro, dentro do time Mas ele trazer ali aquela, aquele mindset, a cultura Para o time que a gente precisa mudar A gente precisa não pode ficar parado A gente precisa mudar em alguma coisa Isso não quer dizer que eu tenho que mudar, achar, caçar as coisas e mudar a qualquer momento Mas de acordo com a situação atual Olha a situação que nós estamos nesse momento então, eu, eu comento bastante, porque hoje eu estou numa cidade do interior, não estou mais em São Paulo, né? E aqui, eles se reinventaram. se reinventaram. Porque aqui não tinha delivery. Não pergunte onde eu moro, porque é bem longe. <risos> é, é... É Brincadeira, não é longe, não é pertinho. É pertinho. É. Ah, mas eles se reinventaram, e eu lembro que tinha um, um conhecido meu aqui, que ele já fazia uns quatro anos que estava desenvolvendo o aplicativo, de entrega, e era igual o Rapp, o aplicativo do Rapp e o Rapp faz tudo em São Paulo. E agora, na ah, pandemia, gente... ele não conseguia lançar o aplicativo, e outras empresas conseguiram lançar cardiódicos. Então, e tanto que ele ele nos, o, ele ficou mais aquele perfil pegando isso de um controlador lá atrás, com um time que ele tinha ali, ele era um profissional de TI, do que ele realmente entender de quais são as necessidades atuais aqui, eu tendo como que eu posso facilitar isso daqui e acelerar essa entrega quais são as possibilidades para poder entregar isso aqui mais rápido e não entender que não ah, não é o momento, infelizmente não é o momento para entregar, gente e se amanhã for o momento, que é o que aconteceu com todo mundo então
1: é. vou até Michelle, vou dizer uma coisa para você ainda bem que não está gravando né? certamente não está gravando é... <risos> pessoas vão per... olha o que eu vou dizer, hein? pessoas vão perder o emprego por migrarem para a nuvem. As pessoas que são incompetentes, controladoras, esses não vão ter lugar, esses, esses vão perder o emprego, né? Porque que é o controlador? É o cara que tem o poder, né? É, isso na era de TI tinha é bastante, porque o cara tem a senha. O cara tem o poder. ele que só ele não, sabe ligar o servidor, é só ele que sabe resolver o problema quando a coisa cai, né? São pequenos poderes, parece bobagem, a gente falou aqui brincando, mas são pequenos poderes que vão se instituindo dentro das empresas. Eu trabalhei como estagiário há algum tempo, né? as transmissões eram preto e branco ainda, é, <risos> e, e, e eu ficava impressionado, porque tinha um cara na TI que era bem folgado, e um dia, eu sempre fui bocudo, e um dia eu falei para o cara, falei, meu, na boa, sério que você trabalha assim? Ele respondeu para mim, me diz aqui quem na empresa faz o que eu faço. Putz, é, eu pensei, pô, verdade. Mas o cara continua sendo incompetente, mas ele realmente, só tem ele que sabe é, fazer certas a coisas. A
2: pessoa acredita que né que é insubstituível. Né? É sempre, sim.
1: Então, é. Tem pequenos poderes que vão deixar de existir, por isso que acho que esse, esse comentário de controlador para gestor, o cara deixa de ser controlador, que bom que ele deixa de ser controlador. E o e cara que tem esse perfil está ferrado, né? Mas o cara que é gestor, que olha as coisas. Eu sei o que está acontecendo. E, e eu tive que me reinventar para muitas coisas em 25 anos, né? É, que é, eu não preciso mais controlar as coisas. Isso é libertador, por sinal. Eu não preciso controlar as coisas, eu preciso gerir as coisas. Quer dizer, eu preciso saber o que está acontecendo? Não. Eu preciso saber o que está acontecendo, né? Então, é um e eu acho que se você né? gera, é,
0: você deixa de se preocupar com algumas coisas para poder se preocupar com coisas mais estratégicas. Né? E aí que você é aumenta, vendas. É ficou muito, negócio mesmo.
1: Ficou muito mais prazeroso o trabalho. Pô, eu quero saber se o servidor está ligado uhum. ou não. Eu quero saber se o
3: cliente está atendido ou não. Uhum. Olha só o que a gente está falando, porque hoje eu tive uma reunião com o um cliente, ele veio me perguntar, porque ele tinha liberado o OneDrive, todo mundo já ouviu falar do OneDrive, os usuários poderiam compartilhar os arquivos externamente. Aí ele veio me perguntar se essa seria a melhor forma. Eu falei assim, tá, mas melhor forma baseado em quê? Qual que é o seu anseio? O que você está procurando? Porque se for controle, o que que vai acontecer? se você cortar isso que está funcionando e que permite com que os colaboradores executem o seu trabalho, eles naturalmente vão buscar uma alternativa. E aí sim é que vai fugir do seu controle. O usuário... Ele é, um, o cara está passando ele, ele lá é um no... Espaço, no, um no Dropbox, socorro. Né? Ele vai usar o Dropbox, ele vai usar o Google Drive, não. ele vai usar o Box, ele vai usar qualquer coisa para poder ter... Ele vai mandar trabalho. arquivo pro WhatsApp? Não, não. Exatamente. Eu então,
0: é não, é, A gente está caminhando para o final da live. Desculpa, eu,
1: eu, eu cortei o rosto. Não. Mas...
0: não, mas o papo está sendo super legal. Eu tenho mais uma pergunta que eu queria fazer aqui, que mandaram, que eu acho super legal, que é, mudando um, um pouquinho o assunto, né? agora falando um pouco mais de inteligência artificial, é, como que vocês acham que o futuro da inteligência artificial vai ser dentro das empresas? Assim?
3: Nossa, Luiz, essa é só a da resposta, hein? Pô, sabe, eu adoro
1: esse tema, eu tenho falado para caramba é sobre isso. E, 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 assim, eu, eu divido essa, essa, essa coisa em dois, em dois lados, né, bem típico de engenheiro, né, que é o lado dos românticos e o lado dos, dos terroristas, né, então os românticos acham que a inteligência artificial vai resolver tudo, tive uma reunião com um diretor de CRM de uma empresa grande e falando sobre inteligência artificial, o que que tava para fazer, ele falou assim, não, vejo a hora de você plugar a sua inteligência artificial no meu CRM e ele começar a ter insights. E, quer dizer, esse é um romântico, né, que acha que, nossa, pô, se eu pudesse ter insight, eu tinha, dessa forma, eu tinha ligado no meu CRM, né, começar a ter ideia, né, não precisa mais de mim, de... deu para ter ideias, né. E do outro lado, o pessoal terrorista. De que vou, né? Até assunto hiperbatido, né? Vou perder o emprego. Sim, cara, as sensoristas perderam o emprego, as telefonistas perderam o emprego, porque faziam coisas que não agregavam nada para ninguém, né? Você lembra da telefonista? Ela ficava pulando lá, né? Entre socorro, fazer fazedora de ramal, né? A sensorista faz falta, pô, legal entrar no, no elevador falar bom dia para moça tal. Mas, assim, né? É, então que atividades vão perder é, é, necessidade vão aquelas em que o lado humano é pouco relevante né? o cara olha para uma coisa e diz isso é uma maçã oh, isso aqui é uma banana cara tá boa bota uma inteligência lá artificial a gente resolve isso vai ver porque a banana está grande está pequena lá na tua plantação né então eu acho dá um choque né de que ter certas coisas não faz sentido. Né? Não sei se a gente é tecnólogo demais né, e apaixonado, mas tem coisa que, é, como a gente fala de nuvem aqui, coisa que eu não quero mais saber, eu não quero saber se o servidor está ligado, eu não quero mais pô, classificar documento. Fiz um projeto para um cliente essa semana, lançamos essa semana com ele, que o, a inteligência artificial recebe documentos que são imputados é, pelo cliente, e a gente analisa que documento que é, para que, que serve se ele está na validade, se é do, do, é um certificado, se o certificado é da certificadora que a gente, que o, que o cliente aceita. A gente faz uma pré-aprovação do documento, só olhando para o documento, usando duas, três inteligências artificiais. Que, pô, que, que, qual que é ser a alternativa? Ia ter lá um Luiz, tadinho, né, que ia pegar o documento, olhar e falar, ah, esse aqui, ô amigo, João João, certificadora 14, a gente aceita, ah não, desde ontem a gente não aceita mais, ah, então vamos carimbar aqui, não. Pá, né? Então, assim, vai mudar muita coisa, mas ninguém vai morrer, vai dar tudo certo.
2: É, porque a gente, o que mais a gente vê aí é em relação às assistentes virtuais, né? Que é o famoso chatbot. Então, é uma é uma coisa que sim, é como o Luiz comentou, realmente eliminou, infelizmente, né? É, trabalho de muita gente, porque esse serviço virtual simplesmente faz algumas tarefas, né? Ele já tem uma inteligência embutida. A gente vê até em banco, em banco tem em todos os bancos praticamente aí, Deve é, pra, ia falar comentar do Bradesco, né? O Bradesco é um bem forte aí que tem aquela questão da Bia, né? Então ela resolve praticamente tudo. Então, não vá tudo, tudo, né? Claro, né? Que ainda existem. O meu noivo ele trabalha no Bradesco, por que acabei dando exemplo. Mas ele mesmo fala que existe tudo isso, a Bia é uma tecnologia que ajuda eles no dia a dia. Ele sempre comenta comigo, né? Mas existe, ainda os funcionários, existem muitas pessoas, que existe o trabalho ainda também das pessoas ali, né? Então, ela facilitou, como outras assistentes virtuais que a gente tem aí por todo lugar, né? A gente usa, mas ela aquelas perguntas padrões. Igual o Luiz comentou, muitas vezes eu vou ter uma pessoa que vai responder se o formulário tá pronto, tá, tá pronto. Então, lá no assistente virtual, na diligência, ele vai responder. Então, ele tem que... A diligência traz um nível até muito mais avançado. De até prever algumas coisas Que é o famoso do call center Que quando uma pessoa Simplesmente falar o termo Vou abrir um processo Ele já, opa, essa pessoa já É uma probabilidade muito grande né o calcular essa probabilidade Sim. Que ela vai abrir um processo então Vou,
1: fazer, vou cortar você Fazer uma propagandinha rápida Por exemplo, a gente lançou Junto com a Microsoft Na mídia, a gente lançou essa semana passada Agora no final de de outubro o Family Face, que é um aplicativo para dispositivos móveis para ajudar a procurar pessoas desaparecidas. Veio até o Jornal da, da Globo aqui falar com a gente.
2: E a OU da é, Mães da Sé.
1: Das Mães da Sé, né? Então, e... é, a gente concebeu aqui, porque a gente conhece as Mães da Sé há 20 anos, a gente ajuda eles há 20 anos, são da casa aqui. Então, é a capacidade de você pegar através de uma foto, procurar em 2 mil pessoas, procurar por rostos, por similaridade, e dizer, olha, dessa pessoa que você mandou o rosto, eu estou procurando, essas 10 são bem parecidas com essa. Imagina dar isso para uma pessoa fazer, né? ou usar os métodos que, que as mães da céu utilizavam antes e continuam utilizando, de publicar fotos, imprimir fotos para colocar em ônibus, em papel, em caixinha de, 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 de palito de dente, se você pegar sua caixinha de palito de dente hoje em casa, se foi de certa marca que eu não vou dizer qual é, vai estar lá a foto dos, das pessoas desaparecidas, quer dizer, usar a memória, olhar e ver, putz, olha, parece aquele cara que está lá na esquina, difíceis de, de encontrar, a gente tirando a foto e naquele mesmo instante, cruzando com milhares de rostos que a gente tem catalogados e devolvendo, dizendo ah, esses seis são parecidos com o teu, putz, cara, é um avanço extraordinário. Desculpa, é só uma mini
3: propaganda. Não, é isso
0: aí, acho que o mundo está ficando Eu tô muito mais interessante. Verdade, né? Acho que é, as coisas estão evoluindo o mundo está ficando muito mais interessante. Acho que vão surgir ainda empresas que a gente nem sabe empregos que diferentes, enfim, alguns estão sumindo, mas outros muito mais interessantes vão surgir aqui.
3: Quando a gente fala de Azure, até existe um site chamado é, Azure Speed. Se vocês procurarem no Google, vocês encontram esse site. Ele mostra a latência de todos os data centers da, da Microsoft em relação ao lugar onde você está acessando, obviamente, né, da máquina. Então, você consegue saber a latência de cada um dos, dos, dos locais pela internet, mas, obviamente, se você tiver uma aplicação que seja sensível à latência, vocês podem, como alternativa, contratar um link direto, que na, na, na Microsoft a gente chama de Express Out, que você precisa contratar links de operadora, é um LAN-to-LAN, -lan, tá? é, é, aliás, é um PAP, é um ponto a ponto, e com isso você tem uma latência de rede local para a sua aplicação, caso isso seja um fator aí crucial de negócio.
1: Outra alternativa mais simples do que o ExpressRoute, e vou dizer porque a gente usou num projeto agora no, no, em agosto, é, às vezes a escolha de um data center mais próximo, a gente tinha uma aplicação a API que fazia consultas, né? é, a gente escolheu um, um data center mais próximo da origem dos dados Uh, e aí tem um monte de escolha né? você pode pôr em qualquer lugar do mundo mas para nós a solução que resolveu a latência foi escolher um data center mais próximo onde estava a origem dos dados, só para citar como exemplo
3: é, tem dispositivo SD-WAN também, que é, obviamente é, ele não é tão rápido quanto um express route, mas tem um custo mais interessante e acaba também resolvendo a maior parte dos problemas aí de latência
2: é, porque muitas vezes pegando esse gancho da questão de região mais próxima muitas vezes uh, o cliente vai optar por trazer o data center para o Brasil, por exemplo, por padrão. E daí reclama do que está mais caro, porque, claro, muitas vezes precisa estar no Brasil, né? Tem várias... É, como se diz? Exatamente, né? Em relação a isso. Mas, assim como o Luiz comentou, você trazer para uma região mais próxima. Então, por exemplo, regiões mais próximas hoje, a gente do é Brasil, East-West, algumas regiões dos Estados Unidos, por exemplo. E a latência é mínima diferença, né? Mas você precisa no Brasil? Ok, perfeito, fica no Brasil. Mas, se você não, não tem a obrigatoriedade de, de ficar no Brasil, você pode trazer para uma região mais próxima que, por exemplo, Estados Unidos. E até o preço Isso. fica mais barato também para você.
3: Pelo menos uns 30%. Uhum. Custo Brasil. É o
1: custo <risos> <do> Brasil. <risos> né?
0: é, bom, pessoal, caminhando aqui para o nosso final, então, é, queria agradecer não, o mais rápido Super leve aí, foi super legal. É, deixa o nosso time à disposição também, para quem quiser saber mais de Azure, quem quiser saber mais a Multiconnect é, entre em contato com a gente também, com a Software One. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês,
2: é, pelo pessoal aqui do time, pelo convite. É, espero que vocês tenham gostado aí do no nosso bate-papo. E assim como a Ariane comentou, é, no meu caso, acredito que é Michelle e todo mundo aqui, a gente está totalmente aberto pode encontrar em rede social, a gente acabou não compartilhando, mas no meu caso, pode procurar lá por Jaqueline Ramos, Microsoft, já vai achar, acho que vai ser a primeira, e podem entrar em contato, dúvidas aqui que vocês acabaram não perguntando, às vezes o Cotinho não perguntou também, pode chamar a gente lá, que a gente tem o maior prazer de ajudar de alguma forma.
3: É isso, gente, obrigado, obrigado pela oportunidade, acho que foi um bate-papo bacana, conseguimos descobrir bastante coisa interessante, Gostei também das perguntas que foram feitas. Estamos aí à disposição para poder ajudar.
1: Bom, é, também agradeço a, a oportunidade, o pessoal da Microsoft, o pessoal da Software One. É, eu também, você vai me encontrar no LinkedIn, lá, Luiz Viana Multiconnect só tem eu. E se você procurar na internet, como falou a Jack, você vai me encontrar em muitas coisas. Eu tenho uma banda de rock também. Então, procura oh. lá, acha. Oh, aí, tem, né? aí tem...
2: Vou procurar. <risos>
1: Foi um prazer estar aqui com vocês então, e tá que bom, gostoso, pessoal, muito gostoso então. o papo, né? Sim, com
0: certeza. Sim, sim, vamos fazer mais vezes. <risos> Obrigada, pessoal. Valeu pela presença. Tchau, e pra gente. Pra valeu, pra pra tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Esse
1: foi o OneCast, o seu podcast de tecnologia. Para entrar em contato, acesse softwareone.com.br. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Bye.